0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Yomi pour étudier avec moi le DAF 111 du traité Ketubot. Un DAF de nouveau presque intégralement consacré à la représentation des rètes Israël qui émanent des différents sages. Hatik va sembler s'imposer parce que l'une des voix qui se fait le plus entendre dans notre DAF n'est autre que la voix de euh, Rabbi Elazar, qui va représenter ce que l'on pourrait appeler un sionisme idéaliste. Alors, je vais m'expliquer dans quelques instants. Je mentionnerai euh, cependant que nous avons, me semble-t-il, trois positions qui émergent à travers le DAF. Donc on aurait effectivement euh, Rabbi Lazar, Rabbi Yehuda et Rabbi Zeira, qui sont présentés comme étant en dialogue, mais qui en réalité n'ont pas du tout vécu euh, aux mêmes époques. Et cela, eh bien, c'est le propre du discours de la Gemara qui fait entrer en résonance des idées, des conceptions, en l'occurrence des rêtes Israël ou plutôt de la nécessité immédiate de la lia de sorte qu'on euh, va faire intervenir euh, Rabbi lazar donc qui est l'un des, des Tanaïm, Tanaïm donc, de la cinquième génération, euh, qui a vécu aux alentours de, euh, de, de 150 de l'ère commune, donc vers, vers le deuxième siècle. On va voir également au IIIe siècle Ravi Yehuda, cette fois-ci donc l'un des Amoraïm, euh, la deuxième génération d'Amoraïm qui a vécu lui au IIIe siècle, et enfin Rabi euh, Là encore, on est chez les Amoraïm mais à la quatrième génération, plutôt vers l'an 350 de notre ère, donc aux alentours du 4 IVe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous les fait dialoguer comme si s'ils avaient vécu euh, exactement à la même époque et comme si ils avaient échangé au sein d'un même Beta midrash. Je préciserai au passage qu'il y a accord entre ces trois sages sur le fait que Eretz Israël est bien la terre promise et qu'un jour tout le peuple juif s'y rendra. Que ce soit pour certains dans l'immédiat ou dans l'ère messianique. La question centrale n'est donc pas la valorisation d'Eretz Israël qui est tenue pour acquise, mais plutôt la nécessité de faire son alia et si nécessité il y a, quand faut-il la faire Est-ce qu'on a intérêt à faire son alia en masse ou plutôt euh, par petits groupes, par famille C'est cela qui va faire l'objet de développement dans notre DAF sans. J'ai trouvé intéressant notamment dans euh, notre amour de bête, je ne vais pas du tout étudier le DAF de façon chronologique, je vais plutôt l'évoquer de façon thématique, dans notre amour de bête, on a euh, ce qu'on peut appeler un pays de cocagne. Alors, un pays de cocagne, dans l'imaginaire de certaines cultures européennes, d'ailleurs, c'est une sorte de paradis terrestre. Une contrée miraculeuse où la nature va déborder de euh, générosité pour ses habitants, pour ses hôtes. Et Eretz Israël est présenté exactement comme cela. En droite lignée, euh, euh, des psukim qui nous annoncent euh, Eretz la de Vache. Ça va être une terre où coule le lait et le miel. Et donc, le Hamoudbet, euh, donc notre deuxième page de la page 111, c'est le lieu de l'explosion de commentaires débordants d'admiration sur Eretz Israël. C'est vraiment, on nous décrit une utopie, euh, une terre parfaite. Donc, on va euh, avoir droit à une série d'anecdotes sur les bienfaits de cette terre. On nous dit, euh, le miel coule des figues sur les arbres, du lait s'échappe des pis euh, des chèvres, tandis qu'elles marchent, et euh, les vignes sont chargées de grappes miraculeuses. D'autant plus que le vin qui est issu de ces grappes peut remplir des jarres entières et présente absolument toutes les vertus. Et je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait envisager ce DAF comme une sorte de euh, mode d'emploi. Alors, comment donner envie à quelqu'un d'émigrer en Éraël d'Israël Il va y avoir deux types de bénéfices qui vont être évoqués et développés. D'une part, les bénéfices matériels, d'autre part, les bénéfices spirituels. Alors, si on n'avait que les bénéfices matériels, euh, que je viens notamment d'évoquer, avec euh, cette description d'une fertilité incroyable de la terre, euh, d'une terre voilà luxuriante qui apporte tous ses bienfaits, on peinerait à comprendre pourquoi, justement, dans la fin de notre dave d'hier, on nous disait qu'il faut savoir renoncer à une belle demeure en dehors du Israël euh, pour se rendre en Eretz Israël. Euh, je rappelle que la hiérarchie est la même quand on est en Eretz Israël pour aller à Yerushalayim. Donc il faut être capable de renoncer à un certain confort matériel euh, au bénéfice d'un confort Spirituel. Et pourtant, euh, le DAF ne nous épargne aucun détail sur euh, cette, cette profusion incroyable liée à la terre elle-même. Il y a d'ailleurs une comparaison implicite qui est esquissée entre euh, Eretz Israël et le Olam puisqu'on nous dit que dans le Olam Abba, on continuera euh, à faire à peu près les mêmes tâches euh, que dans le Olam Azé, en, en ce bas-monde, mais que... Les tâches qui nous paraissaient pénibles euh, deviendront très accessibles. Quant aux bénéfices spirituels, euh, j'évoquerai peut-être celui qui est le plus mis en avant par Rabbi El lazare qui va porter systématiquement ce discours euh, euh, d'éloge hyperbolique de la terre d'Israël. Euh, C'est donc tout simplement euh, cette déclaration de Rabbi El Metim einam euh, tous les morts qui sont en dehors des règles d'Israël ne reviendront pas à la vie lors de Triatamizim, la résurrection des morts. Donc, euh, on est presque ici dans un registre de la menace, de sorte que l'Agmara va devoir nuancer au plus vite, en nous disant si si quand même, certains de Sadikim vont tout de même ressusciter, parce que c'est un peu embêtant de de lier euh, la promesse de la résurrection des morts à la terre, stricto sensu, et pourtant Rabbi Lazar a un pas à l'appui, Yreskel, euh, 26-20, euh, Venatati, Tzvi, Beretsrayim, donc littéralement, euh, j'établirai la, la gloire euh, dans la terre des vivants. Donc, Eret, chez Tsivoni Ba, Metim Chaim, dans la terre que je désire, c'est-à-dire dans la terre que j'ai désignée pour le peuple d'Israël, c'est Hachem qui parle, ils vivront, chez En Ba, En Metim mais dans la terre que je ne désire pas, c'est-à-dire euh, s'ils sont en exil, eh bien, euh, je ne les ressusciterai pas. Autre déclaration, euh, dans le même registre, mais cette fois-ci c'est euh, euh, Rabbi Yochanan, donc c'est rapporté au nom de Rabbi Yochanan, « Kol hamehalech arba amot Beret israel, muftachlo shehu ben haolam haba » Toute personne qui a fait même euh, trois pas en Eret Israël, c'est bon, euh, le monde à venir lui est garanti. Euh, je me suis demandé si euh, ces deux types de bénéfices, donc spirituels et matériels, s'adressaient à, à deux types de publics différents, euh, qu'on souhaiterait euh, motiver à faire l'aliyah. Quoi qu'il en soit, c'est très intéressant parce que les, les deux sont très développés. Et dans les deux cas, avec un discours extrêmement hyperbolique. Je rappelle que, par exemple, pour les bénéfices matériels, on nous dit euh, « Chaque grappe de raisin pouvait remplir euh, euh, 30 jars de vin ». Donc, euh, là encore, peut-être euh, une certaine exagération pour donner envie d'aller en Eretz Israël. Sauf que euh, la Gemara pose la question, en fait, à et El « Est-ce que ça ne va pas un peu trop loin ?»« et Tu vas quand même pas me dire que les justes qui sont en dehors Israël ne vont pas ressusciter ?» Et on nous dit, non, Rabbi, il a il a une précision là-dessus. C'est, oui, ils vont arriver en Eretz-Israël à des aider euh, Ils vont rouler sous la terre. Et alors, on nous dit, euh, bah oui, mais rouler, c'est quand même douloureux. Euh, donc, réponse euh, d'Abaïen. Euh, il y aura des tunnels sous la terre. Et, euh, vous imaginez la scène, c'est assez euh, graphique. Et d'ailleurs, ça a été repris extrêmement régulièrement, à la fois dans, dans, dans les récits racidiques, par exemple, de, de, de Martin Buber, mais aussi moi je l'ai beaucoup croisé au, au fil de mes lectures de thèse, euh, chez, chez, chez les écrivains euh, yiddish et notamment, bien sûr, chez Isaac bah, chez Vissinger, Donc c'est une idée qui est restée très ancrée dans le folklore. Cette idée euh, très visuelle, en vertu de laquelle, à la résurrection des morts, on va tous rouler sous la terre pour aller euh, en Eretz Israël. Euh, ça fait euh, partie de tout un débat euh, dans le DAF 111, dans le DAF 110, à savoir, euh, est-ce qu'il euh, vaut mieux essayer d'être enterré en Eretz Israël C'est perçu comme une perte de ne pas être enterré en Eretz Israël. Ou est-ce que euh, c'est quand même un peu exagéré d'attendre la mort pour aller en Eretz Israël Il aurait quand même mieux valu faire son alia euh, de son vivant. Donc jusqu'ici, on a vraiment euh, un discours qu'on pourrait qualifier de manière anachronique de, de sionisme, euh, mais qui en tout cas valorise le retour immédiat à Eretz Israël euh, dont tous les bénéfices spirituels et matériels sont soulignés, voire exagérés. Et euh, si je reviens au début du DAF, donc de manière pas chronologique, euh, j'ai un autre avis euh, qui, euh, qui est intéressant hein, parce que sinon, euh, si on était unanime, euh, je vois pas comment même dans le monde juif on pourrait être autre chose que euh, sioniste militant euh, quand on a lu l'Agmara, on a quand même la vie de, de Rav Yehuda, donc je me dis c'est peut-être un peu le, le monde d'Athi versus les Satmas. Hein. Euh, c'est euh, cette idée, donc chez, présente chez Rav Yehuda, qu'on va retrouver de, dans, dans des itérations contemporaines. Euh, donc, déjà, qui commence par nous dire Coladarbe et Babel qui est Ilodarbe et Eret Israël. Être en Babylonie, c'est aussi bien qu'être en Eret Israël, donc une idée totalement révolutionnaire, puisque la Babylonie n'est absolument pas une terre promise et n'a pas de, de statut spirituel inhérent. Euh, je me demande si derrière la vie de Rav Yehouda, il n'y aurait pas potentiellement l'idée que euh, la sainteté euh, se trouve là où on l'a fait venir par l'étude, puisque Babylonie euh, voilà, n'a aucune euh, kedusha intrinsèque ou inhérente. Euh, Est-ce que finalement, par ce qu'on a fait de la Babylonie par notre étude, on n'a pas fait en sorte que euh, Babel mérite euh, ce statut euh, privilégié Abaye euh, semble aller dans le même sens en disant euh, donc euh, la Babylonie ne souffrira pas des euh, révélés des mashiachs, des souffrances qui annoncent l'arrivée euh, euh, du Messie. On a également donc une anecdote euh, qui est à l'intersection entre le DAF 110 et le DAF 111. On nous dit que Rabi Zera avait envie de, de partir en Eretz Israël et son maître, qui était euh, Rabi Yehuda, a dit euh, « Kol Haole mi Babel l'Eretz le Israël au euh, vert, bah assez. Toute personne qui émigre de Babel et qui se rend en Eretz Israël a transgressé une misva positive. » Ok, carrément, là encore, un langage très hyperbolique mais en sens inverse. Chez euh, Neymar, parce qu'il est dit dans Yirmiahou, euh, 27-22, euh, donc Bavela est euh, donc, je les ai exilés en Babylonie et ils devront rester là-bas jusqu'à ce, euh, jusqu ce que je les rappelle oracle de l'éternel. Donc, euh, tant qu'Hachem euh, nous a pas fait miraculeusement revenir en Eretz-Israël, tant qu'on n'a pas une manifestation providentielle du désir d'Hachem qu'on revienne en Eretz-Israël, ce serait presque sacrilège d'anticiper sur la volonté d'Hachem et de décider je fais mes valises et je m'en vais. Donc Rabi va lui dire euh, bah ça n'a rien à voir en fait, euh, le Passou qui parle même pas euh, de personne, euh, il parle de euh, des euh, des euh, clicharètes. Clé donc euh, des ustensiles qui étaient utilisés dans le temple. Et du coup, Rabbi Yeguda, il est un peu coincé sur ce pasouk, donc il a recours à un autre, cette fois-ci Shirachirim 2.7, euh, qui nous dit euh, donc euh, c'est Hishbati euh, Etrem Benot je vous en conjure, fille de Jérusalem, et euh, la suite du pasouk c'est euh, ne réveillez pas euh, l'amour avant qu'il ne euh, qu'il ne le faille avant que le, que le moment euh, convienne. Donc euh, le sous-entendu par rapport à la manière dont Ravieuda mobilise euh, ce passouk c'est euh, je vous en conjure, laissez le temps aux choses. Il va y avoir un moment providentiel pour retourner en terre Israël, et c'est pas maintenant. Il ne faut pas précipiter les choses. Et je pense que ça c'est un argument qui est toujours euh, invoqué dans des discours euh, non sionistes ou anti-sionistes euh, qui peuvent euh, exister dans le monde juif. Et là, Rabbi Zeïra euh, va s'opposer à Rabbi Yehuda tout en proposant une sorte de moyen terme en disant, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, ce passage de Chirachirim 2.7 Ça veut dire, ⁇ Ahou, Shelo, Israël, Bechoma. Ça veut dire que tout Israël ne doit pas faire son alia en masse. Bechoma, c'est littéralement comme un, comme un mur, quoi. Mais des individus, eux, sont encouragés à faire leur alia, euh, comme euh, bon leur semble. Donc si on suit un petit peu euh, ce raisonnement euh, et, et ces trois chitotes qui émergent, on a l'impression que Rabbi Lazar ça pourrait être euh, la alia à tout prix, maintenant et tout le monde. Que Rabbi Zeira ça représenterait euh, une série de ce qui est appelé des, des chevouotes, des serments euh, adressés par Hachem au peuple d'Israël et donc ce serait les, 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 le peuple juif qui s'engagerait, donc à travers, finalement, la, le serment est peut-être plutôt celui du peuple, donc euh, le peuple s'engage à ne pas euh, déménager en Eretz-Israël en masse, donc tout le peuple ne doit pas revenir d'un coup. Hachem euh, fait également promettre aux juifs de ne pas se rebeller contre les Oumot donc c'est pas la peine d'essayer de faire la révolution chez nous, hein, apparemment. Et enfin, euh, Hm fait jurer les nations de ne pas nous traiter euh, trop, euh, trop durement. Ouais. Euh, ce dernier serment, euh, on pourrait euh, se poser des questions sur ce qu'il est euh, devenu par la suite. Et à chaque fois, euh, donc, tandis que Rabbi Zehira cite ces différents euh, serments, euh, Rav Oda va répondre à chaque fois, euh, à travers ce même pasouk: Im ta'iru ve'im te'orero ».« N'éveillez pas et euh, ne forcez pas euh, l'amour à venir avant son heure ». Euh, ce qui interprète comme une interdiction, euh, carrément hein, pour les juifs, de euh, se déplacer en Eretz israël même des individus, avant que Hachem n'ait donné le signe. On se retrouve donc avec, euh, en guise de conclusion, ce rapport à Israël à trois vitesses, euh, qu'on va pouvoir retrouver en fait dans, dans des itérations contemporaine, si on se pose la question des, des, des gens parmi nous, on, on est tous un petit peu euh, Rabi Yehuda, Rabi Zeira ou, euh, ou Rabbi El Hazar. Donc soit euh, Rabbi El c'est la position qui me semble d'ailleurs dominante hein, dans, dans le DAF, qui en tout cas euh, est la plus détaillée et qu'on pourrait qualifier de position idéaliste. C'est-à-dire, Israël, c'est parfait, vous lâchez tout et vous y allez. On aurait ensuite Rabi Zehira qui nous dit, Israël, ok, mais on s'est engagé vis-à-vis d'Hachem à s'y HM euh, rendre d'une manière qui, qui correspond voilà, cette vous à ce, ce, ce serment. C'est-à-dire qu'on ne doit pas y aller tous ensemble, c'est une trajectoire individuelle. En gros, ça correspondrait aux positions de moyen terme à l'heure actuelle qui disent, ben, en fait, à chacun sa décision, quoi. Euh, chacun va en érette Israël, si c'est ce qui lui correspond à ce moment-là, au niveau ben, spirituel, matériel, etc. Et enfin, on aurait euh, une position qu'on pourrait qualifier d'antisioniste bien que euh, ce ne soit pas une position euh, qui témoigne de moins d'amour de la terre, mais plutôt d'un espoir messianique, ravieuda, euh, avec euh, les euh, juifs antisionistes que, que nous connaissons euh, peut-être, et qui affirmerait qu'on attend un signe divin pour pouvoir retourner en Eretz israël voilà, eh bien j'ai trouvé ça intéressant en tout cas de proposer le parallèle entre les, les positions qui existent dans la Gmara et ce qu'on peut toujours observer à l'heure actuelle. J'espère que cela ne vous aura pas semblé euh, euh, trop grossier et que euh, cela aura retenu votre attention. Merci beaucoup et à demain.